0: Hej och välkomna till årets femte avsnitt av en liten podd om it Vi har passerat tidsträcket, vi är på elfte avsnittet nu tror jag Eller något liknande Och jag tycker att vi börjar få lite, lite hum om hur det här ska funka Med mig som vanligt har jag min kära vän och kollega Mats Hultgren Hej Mats Hultgren Hej Johan Persson Hur har veckan varit?
1: Uh, veckan har varit uh, bra uh, mycket jobb, mycket roligt jobb Och uh, Kanske inte riktigt så mycket tid Övers för att följa Nyheterna och media som jag hade velat Men ändå väldigt intressant Själv?
0: Jo, jo. Uh, givande faktiskt givande. Uh, Mycket att göra som du säger uh, Förbereder lite, lite Kundmigreringar och grejer så det, det är fullt upp Det är fullt upp ja. Eh, dock finns det lite så här möjlighet nu till lite uppsamlingshit Och det är rätt skönt faktiskt det är, inte, det är inte kul när det alltid går i 120 knyck liksom, och, och man inte hinner med någonting annat liksom.
1: Nej, nej men så är det Och det, det är det vi har helgerna till Johan
0: Ja ah, precis, när vi inte spelar in podcast och, och ja. umgås med familjen och sådär Ja, så hinner vi med det där
1: andra som alltså, vi inte hinner med på vanliga vardagar Yes,
0: yes ja. Ja. Eh, Jag tänkte vi skulle prata lite ekonomi till att börja med
1: du var kul <laughs> ja, Jag tycker det... faktiskt att det är kul Det är det som är så härligt
0: <laughs> Ja, visst är det eh, Det har ju lämnats ut en massa sådana här kvartalsrapporter eh, Den här veckan Japp eh, Och en sak jag tyckte var lite roligt Det var ju att eh, Microsoft, I Microsofts rapport så fanns det ju både bra och dåliga siffror Men en av de mer roliga grejerna sådana lite små detaljerna det är ju att trots att man gjorde en gigantisk investering i Minecraft så har man i princip, jag kanske inte redan börjat tjäna pengar på det, men man har redan, liksom, det, det drar fortfarande redan in pengar till Microsoft.
1: Ja. Så att. Ja, det, det var ju ingen, ingen <coughs> <coughs> lång uh, ROI på den där direkt.
0: Nej, nej, det, jag tror den är rätt så intressant. Och, och då pratar vi ändå bara konkreta kronor, Och öron och dollar, liksom. Vi pratar inte. Goodwill och, och image Och sånt här utan vi pratar ju bara Pengar liksom
1: Men vet du hur Minecraft ekonomin fungerar Köper man <skratt> Minecraft i sig det säger det man får pengar på Eller är det mikrotransaktioner När man köper nya byggbitar Eller sånt där.
0: Alltså jag har aldrig spelat Minecraft Men jag vet så mycket som att du köper spelat ja. Men jag vet inte om det också är app purchase grejer Sådär
1: Det lär ju vara det Uh, annars kan de inte generera så mycket pengar
0: Nej, nej men så är det ju så är Det ju. Det, måste ju, det måste ju Liksom hända saker Sen är det också att i och med att det har kommit en massa nya Spelkonsoler så det, det kan ju vara En anledning till att det har in lite mer Pengar än vanligt också kanske Absolut Att folk har köpt, för, Alltså man har gått från Xbox 360 till Xbox One Och då har man köpt en ny version liksom.
1: Ja, de har släppt dem på Windows Phone och allt, allt vad det nu är.
0: Jag, för, jag förstår dock inte riktigt varför man måste gå upp till en Xbox One för att spela Minecraft. Med tanke på att det borde ha funkat på typen en C64. Ja,
1: men det är ju inte lika coolt.
0: <laughs> nej, okej. Okay. Det är väl det då?
1: Det är väl uppenbart. Alltså, alla anledningar att köpa en Xbox One är ju bra anledningar.
0: Ja, har du köpt in den då?
1: Nej. 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 Ja, jag, jag väntar på att Heroes of the Storm ska komma till Xbox One. Då då kan jag göra det.
0: Mm. Ja, men det blir bra. Det blir bra. Men du skulle ju köpa en till din sambo
1: Ja, jag vet Men det verkar som att Fable kommer här i höst va? Ja. Tror vi och, Det skulle du det ett tag Ja, precis Så att Det är om jag hittar någon bättre anledning innan dess.
0: Ja, men precis, precis. Uh, Yes, vi hade mer ekonomi uh, Ja,
1: vi har massa ekonomi uh, vi, vi pratar lite om alltså Man pratar hela tiden på Microsoft om Billion dollar businesses Ja, och här har man ju haft stora problem med Surface kan man väl lätt säga.
0: Ja, med, med tanke på att man gjorde en 900 miljoner dollars avskrivning för, <laughs> för inte så länge sedan, för eh, ja, framförallt då rt, RT skon så, eh, så har det ju minst sagt varit lite, lite liksom svart för.
1: Precis, men nu så nu kommer jag alltså tillsammans med Pro 3 här nu, så har man alltså klivit in i den här Billion, dollar, billion dollar för RTN, eller för Surface'en. Det är ju rätt häftigt faktiskt. Det är riktigt coolt. Jag menar, det här hänger ju lite ihop med det vi pratade om förra veckan med Crapware och Signature PCs och grejer. Mm. Uh, men samtidigt som man får inte glömma bort för allt det här inneburit hade jag menar, i samband med att Microsoft faktiskt släppte Surface-plattformen så vart ju väldigt många av leverantörerna riktigt upprörda och har börjat leverera Chromebooks som ett svar på det till exempel.
0: Ja, men så, så är det ju. Och, och, men jag tror samtidigt att det finns, alltså vad, vad OEM-erna än säger så finns det en väldigt stor marknad för en plattform som inte är eh, besudlad med en massa extra elände. Det tror jag.
1: Ja, absolut. Och jag menar, titta på Nexus-plattformen som ett annat exempel. alltså De, de här konceptplattformarna, eller vad man nu får kalla dem, alltså de är, ju, de är ju så enormt uppskattade av folk. Därför att det är ju lite så här, the best of what it should be, liksom.
0: Ja, men precis. Plus att jag, alltså jag det jag aldrig har förstått är ju nu att om... om för jag har hört siffror runt så här typ 30-40 dollar någonting är det som... Som OEM-erna drar in per dator... För, för det här extra så att säga. Alltså typ antivirus... Och, och eh, liknande. Och jag förstår inte... Varför man då inte går ut och säger... Ja men okej, okay, för 50 dollar mer så slipper du... Skräpet. För då, då, då förlorar man ingenting på det. Samtidigt som folk har möjligheten att välja själv.
1: Men visst var det väl Dell som väl med det där förut. Jag vet inte om Lenovo körde det också. Men jag vet att Dell kunde väl betala... Pengar för, för att slippa massa med Specialprogramvara också jag,
0: jag har för mig att Sony också gjorde det
1: Ja, jag vet faktiskt inte hur mycket Grejer Sony har i sina Men ja, oavsett eh, Alternativet har ju funnits där eh, Jag hoppas att det är någonting som kommer tillbaka starkt
0: Och jag menar, alltså, det jag inte riktigt förstår är ju att Hade man haft alternativet så Hade ju, alltså det hade ju varit, Man skulle ju till och med kunna liksom ta mer betalt Än vad man får för OEM-grejerna och fortfarande, liksom, hade folk förmodligen varit nöjda med det. För man går jag och köper en dator för, för 6-8 000 kronor. Så om jag ska lägga 500 kronor extra för att slippa och tillbringa en halv dag med att städa den, så är det ju värt det, liksom. Ja, absolut. Samtidigt som.
1: Alltså, risken är väl att eh, gemene man inte ens ser problemet för de har aldrig upplevt eh, skillnaden
0: Nej, men samtidigt så tror jag nog att. Alltså, det, det, är ju, det är ju nog till viss del en anledning till varför varför Apple har fått så pass många high-end-köpare som man har fått. Det är just därför att det där finns inget crapware. Det finns inget liksom, som man bör städa bort. Ja, nej. Nej, du, du har Men, rätt i pengar, absolut. Och jag tycker det är synd liksom när att man inte ger folk den möjligheten att välja. Jag menar, jag förstår fullt ut att, att äh, för det finns ju mängd av sådana exempel där där, jag vet, när, jag, när jag växte upp så fanns det möjlighet att, att ringa gratis till, till nära och kära Mot att det liksom spelades upp ett reklammeddelande mitt i samtalet och, och, och jag menar, fine, jag köper det Jag tycker det är helt okej okay att det finns den möjligheten Att komma billigare undan med hjälp av reklam Och det är ju samma med, med tv och radio och grejer Men jag förstår samtidigt inte varför, inte varför man inte ger folk möjligheten att köpa bort Den varianten som det finns på de flesta andra ställen
1: det var faktiskt lite kul. Jag, <skratt> jag skulle sätta på um, en sån här uh, plastskydd på min uh, telefon, på min G3. <skratt> så att, då tog jag, den måste ju ligga i tolv timmar, så då tog jag och drog igång min Nexus 5 och körde med den under tiden. Men jag måste säga att alltså, Nexus 5 man, det, det är en underbar liten telefon när vi kör lollipop på den. Ja. Och det är så mycket trevligare. Vissa grejer saknade det från LG, absolut. Men ändå, de här, den här rena upplevelsen, det är rapt. Det är snabbt. Det funkar. Det är inga konstigheter. Det är inga liksom mishmash i grafiskt formspråk mellan apparna. För att, ja, det är, bara, det är så trevligt.
0: Jag, jag såg någon här om dagen som hade en. En S5 som de hade fått eh, lollipop till. Ja. Och, och det syntes ju inte. Det Nej. såg ju exakt likadant ut som S5 man gjorde för. Liksom. Ja. Och, och det var ju lite sådär smått irriterande tyckte jag. Jag förstår inte riktigt vad. Att, att, det, det är så synd. Att, för att jag, jag tycker ju lollipop är så pass trevlig utseendemässigt Så jag tycker det är så synd att man inte, att man inte är duktigare på att visa upp det så att säga. Ja nej, jag kan bara hålla med Men nu kom vi lite på avväga. Ja men För det är det... inte det vi skulle prata om egentligen Men
1: nu är vi, vi är inne på telefoner Så då har vi en liksom, övergång där till Ja telefoner. men det var, ju, det var
0: ju snyggt, den missade jag till och med Så att det, var ju, ja. det var ju tjusigt och, och det här är faktiskt en nyhet som, som värmer mitt hjärta lite Faktiskt måste jag säga ja. eh, Och det är det att Microsoft har sålt eh, Över 10 miljoner eh, Lumias under andra kvartalet vilket jag tycker är, är jättetrevligt. Jätte, och med andra kvartalet menas då i Microsoft-språk mellan oktober till december. Därför att de har ju sånt där brutet fiskalt år. Så de har, de har ju nyårsafton liksom. Precis. Ja, så annars kanske det låter lite skumt. Men jag tycker det är lite häftigt att man har sålt över 10 miljoner enheter. Och, och som sagt, jag hoppas verkligen att, att eh, man kan få... Windows Phone och sätta fart som sagt, jag, 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 jag inbillar mig inte att det kan bli näst största eller största plattformen för den delen, men jag hoppas att det liksom blir en plattform som är så pass stor så att, att leverantörerna i alla fall är beredda att satsa på den
1: Ja men så är det ju eh, Samtidigt tycker jag att det här, det här är så roligt för att om vi, om vi pratar 10 miljoner enheter så var det ju faktiskt ett företag som slog i världsrekord kan man väl säga här Precis. Oh. Och det var ju Apple som alltså har gjort det den största vinstet företagen någonsin har gjort i världshistorien. Och därmed så slog de ut någon sån här rysk gas eller jätte av slag. Och allting sitter ju alltså ihop med iPhone 6-försäljningen. Uh, där, där analytikerna säger Ja vad ska man säga Jag antar att alla vill ha en iPhone
0: <laughs> men, det, men det roliga med det är att Jag har ju ändå hört Tidigare eller jag har sagt under förra året Så hörde man ju ändå att, att Iphone 6 solde inte så mycket som man hade hoppats på Och, och så, så jag menar, Det tyder i så fall bara på att man har Bättre marginaler på Iphone 6 än man har haft tidigare
1: Förmodligen. Alltså så är det ju. Man får inte glömma bort att det här, det här handlar ju inte bara om eh, produkten i sig. Det här är ju det här är ju Tim Cook. Alltså det, vi får inte glömma det. Det här är logistikmästaren och förhandlaren. Ja. Eh, som, som verkligen har fått till alla led här. Sen eh, på gott eller runt om man skulle gräva i de grejerna. Men alltså... De är helt otroligt starka när det kommer till den här produkten.
0: Ja, ja det är bara att konstatera. Och sen så, det man då fick säga var ju att även, även mackarna hade ju gått upp. Eh, just det. Med, vad var det, 15-12% eller någonting. Medan iPad hade fått ge vika lite och, och fått köpa tillbaka.
1: Ja, den hade väl backat med 18% ja. den
0: här iPaden. Och det tror jag handlar om, om just det här, att, att eh, för det är ju samma som man säger på... på eh, på Android-sidan att, att de som väljer en Galaxy Note, de är inte riktigt lika intresserade av att ha en surfplatta också för att de har en så pass stor telefon som kan göra det mesta liksom exakt. Och, och det var någon som jag lyssnade på som sa det att, att eh, det finns ju egentligen inget värde att ha en, en eh, iPad mini längre eftersom iPhone är så pass stor som den är och den är i princip exakt likadan förutom att du kan ringa från den också
1: Ja, nej, men så är det ju Jag, menar, jag använder min eh, eller, Både min iPad och min Nexus tablet Jag använder båda mycket, mycket mindre Nu när jag har LG G3 För att den är, den är stor nog Att sitta och läsa på i soffan liksom. Ja, måste... eh, Inte riktigt exakt så stor Men men almost liksom Hade det varit en Nexus 6 som man hade haft den här halva tummen till Så absolut så köper jag det
0: För, för det är ju också en grej som jag har funderat på Jag hade det problemet ett tag Nu har jag rensat lite i min, min prylflora Men det som jag märkte ett tag var ju att Det slutade med att man, det enda man gjorde var att man uppgraderade saker Alltså man la in nya appar <laughs> Man la in ny mjukvara Men man, framförallt så laddar man den För de hade laddat ur mellan gångerna liksom
1: så det och, och du, och man, du är som man, säger att du inte spelar Något spel, du spelar ju upp dig till spelet ja. ja
0: precis precis. Men, men det är just det som är grejen att, att har man för många enheter Så blir det just det Att, att de kommer inte att bli användbara Istället för varje gång man slår på dem Så behöver man göra någonting åt dem liksom. och, och då känns det som liksom att Jaha varför gjorde jag det här liksom. men då, Och då förstår jag folk som liksom säger men Då köper jag hellre en lite större telefon Så har jag den alltid med mig Och då behöver jag liksom inte bry mig
1: Exakt det där tänkte jag faktiskt på här häromdagen I vardagsrummet just nu så ligger det En Surface RT på laddning Det ligger en Kindle på laddning Det ligger en Dell 8-platta Och sen så alltid min och frugans telefon När man använt dem ett tag Men där måste jag säga att Där tycker jag faktiskt att just Ipaden är för, för träfflig mm. För den den där lilla rackan den laddar inte ur, alltså på samma sätt som alla de här andra enheterna gör.
0: Nej, och det måste jag säga, det är en omgång jag är riktigt, riktigt avundsjuk på, så är det, det faktum att du kan lägga den ifrån dig, och sen fyra veckor senare så kan du ta upp den och den har inte laddat ur sig. Ja. Det, det är som sagt, det är, jag, det är jag väldigt avundsjuk på. Där hoppas jag verkligen att att eh, de andra leverantörerna får till någon typ av vettig lösning som gör att de inte läcker så mycket batteri. För som sagt, batteritiden i sig är inte det som är problemet. Utan det är just det här att de drar batteri när de inte är igång.
1: Nej, men det, är, det, det blir ju den hela update raiset. Uh, men som sagt, var Apple, uh, going strong. Uh, Google uh, växer men minskar ungefär samtidigt. Okay. Vilket är lite roligt uh, alltså, Deras omsättning växer Men uh, deras uh, förtjänst Eller deras vinst minskar uh, Men uh, det är fortfarande så att 95% av alla Googles inkomster kommer fortfarande från Reklamdelen oh. uh, Sen okay. finns det ju massor av grejer som påverkar Allt det här såklart uh, både, uh, både Microsoft och Google och har jag haft lite problem med växelkursen för dollarn eh, det senaste halvåret då vilket har gjort att de har tappat lite förtjänst. Sen Google fick ju en smäll med Nexus 6 sen att de hade ju producerat alldeles för få. Eh, sen lade de ner Google Glass och sen så hade de lite write-downs på <laughs> byggnader att Det var lite kul. Mm. Eh, men det här kommer in på nästa punkt egentligen och det är Microsoft överlag. Uh, deras uh, earnings Vilket jag tycker var jättespännande För att här ser vi hur saker och ting Liksom börjar påverka uh, Jag menar, en stor grej har ju varit Att de har tjänat pengar såklart På, på alla Windows XP-uppgraderingar Men nu, nu är den frågan liksom stängd Nu finns det inte så mycket mer pengar Att hämta där längre så att jag visste att de flesta som har, liksom, de har gjort sin transitering till Windows 7 eller Windows 8. Uh, och nu vet man ju då att Windows 10 för konsumenter kommer ju bli gratis. Så där finns det inga pengar att hämta. Och sen, uh, det här pratade ju du och jag om innan. Just att Microsoft faktiskt ger bort uh, Windows-licensen till uh, leverantörerna som tillverkar små Windows-tablets.
0: Ja, alltså tittar man på det så jag har ju själv köpt ett par... Under åren ett par OEM-licenser för Windows och de har väl legat runt så där en 900 kronor eller någonting. Jag skulle misstänka att det är typ 100 dollar eller 99 dollar eller någonting. Men tittar man nu på de leverantörer som, som levererar Windows 8-plattor och datorer idag så har ju Microsoft sagt att de som levererar plattor under 8 tum, de betalar ingenting för Windows alls. De som leverera över 8 tum tror jag betalar någonstans i storleksordningen 20 dollar eller någonting. Det är, det är några, den typen av pengar. Men dessutom ska man också vara medveten om att det finns ju också den här varianten som heter Windows with Bing. Och Windows yes. with Bing kostar inte heller någonting. Eller extremt lite i alla fall om det nu kostar någonting. Så det gör ju att alla de här intäkterna för sålda IOM-licenser de har ju krympt avsevärt. Och, och tittar man sen då på på Office-sidan som har varit också en väldigt stor Intäkts eh, Hög för Microsoft så, så har ju en hel del saker hänt där och det, det vi ser där är ju tecknet på Att man börjar gå över till Tjänstifierad försäljning Det vill säga istället för att tjäna in 4000 000 med Då och då när folk väljer Att uppgradera sin Office Så får man istället 40-50 kronor i månaden Från varje användare hela tiden Och det gör ju att det blir ju inte en lika stor peak när det släpps en ny version av of Office. Men samtidigt så håller den ju i sig betydligt längre än vad, vad den gör annars.
1: Exakt. Jag menar, det här är ju någonting som vi också kommer att se på serversidan. Vi har inte den punkten uppe här men man har ju nu sagt att man väntar ju med att släppa Windows Server till nästa år. Uh, därför man ser inte det stora behovet. Det var ganska nyligen som man ändå släppte 2012 R2 och allt det här. Så att det blir en lite försening där. Och det kommer ju såklart att innebära att jag menar, fler och fler kunder börjar använda molnet istället. Och även där ser du ju då samma sak igen. Alltså du får en, du får en kontinuerlig ström av pengar in men inga stora gupp. Och jag menar, det, det tar ju ett tag såklart för en sån här jätteföretag att liksom komma in i den här nya ekonomin så att, så att den stabiliseras. Och jag menar, ja, sen får vi inte glömma att det finns en kostnad med de här molntjänsterna också. Jag läste att Microsoft hade spenderat 1,5 miljarder för att bygga ut Azure äh, det sista kvartalet. Det, det är inga små pengar. Nej, absolut inte. Så att... Men det är ju så. Det kostar pengar och tjäna pengar.
0: men så är det. Så är det, absolut. absolut. Ja, nästa punkt på dagordningen är också Microsoft- och Google-relaterad faktiskt. Just det. det handlar om att Microsoft berättade i slutet av veckan Att de har gått in och ska satsa pengar i företagets cyanogen Alltså företaget som tillverkar eh, rommar till Android-devicer Och det är väl, jag skulle gissa att det är väl en av de större tillverkarna av, av roms till Android-devicer Om man bortser från Google själv så att säga
1: Ja, absolut är de det
0: I alla fall fristående sådana Precis, precis så därför så, så tror jag att det kan ju vara väldigt, väldigt intressant att, att titta på vad eh, Vad det här kommer att innebära för, för Google För jag tror det, är det handlar om helt enkelt Att man anser att Google har lite för mycket att säga till om mm. eh, För idag så är det lite så att det finns, ju, det finns ju praktiken två varianter av, av Android Det finns ju dels Android, alltså det som Google tillhandahåller som de släpper till sina OEM och Där de har möjligheten att lägga med Google-tjänster som Youtube och Gmail och grejer. Och sen finns det ju då den här varianten som Microsoft använder sina low-end Lumia-deviser. Det vill säga det här som heter AOSP. Alltså AOSP som är själva Android Open Source Project. Där själva grundkoden till Android ligger. Och den har, du inte, den har du inte rätt att installera... Google-tjänster på, utan då måste du specifikt liksom ansöka om att få den möjligheten om du inte, som många av de här lite mindre nogräknade kinesiska leverantörerna gör, faktiskt fuskar in det i alla fall. Och problemet lite där är ju att Google har ju lite, vad ska man säga, vad ska man säga svärdet över halsen på, på sina OEM-leverantörer, därför att de kan ju alltid säga att ja, men passar det inte så kan ni ju kan ni välja något annat, liksom. för de är så pass stora idag så att det faktum att Android i sig är en så pass stor aktör gör ju att det blir intressant för folk att använda den Och tanken där är väl helt enkelt att eftersom Android då är en open source-produkt i grund och botten så vill väl då tanken helt enkelt att, att ju fler som kan investera i inte Google-relaterade lösningar för Android ju mer press sätter man på Android under, under tiden. Så det ska bli jätteintressant att se att, att om man helt enkelt kan Ja, göra en hostile takeover På, på själva Android-operativsystemet
1: Frågan är samtidigt Vad det här säger om Tilltron för alltså Windows Phone-plattformen Man kan ju vara lite eh, Konspiratorisk här
0: Ja, nej men det, det håller jag med om Och som sagt, framförallt skulle jag Skulle jag varit utvecklare för, för Windows Phone Så hade jag ju också haft synpunkter På det här Däremot så tror jag som sagt att Lite som problemet som Microsoft har idag Det är ju att man är ju väldigt väldigt mycket i, i händerna på Google Så fort du ska utveckla någonting för, för Google-sidan ja. Och, och det väl, jag tror det är lite det man vill, vill slipa Plus att jag tror eh, Jag tror det är lite så att man vill sätta lite press på, på Google Just för att, att De har ju visat ett par exempel under veckan Som, som kanske inte är helt så där fantastiskt trevliga mot sina användare. Som det här till exempel att man då väljer att inte patcha vissa typer av buggar i, i Android. Och, och generellt sett så kör man ju principen att hittar du en bugg i Android så absolut, du får lov att patcha den alldeles själv. Men det är inte säkert att vi kommer att ge oss på den överhuvudtaget. Nej. Utan, utan så, om du rapporterar buggen och skickar med en patch så kan det hända att vi stoppar med den i liksom det officiella Android-trädet men, men du ska inte vara säker på det Och det är inte säkert att vi kommer att göra någonting om inte du gör någonting Nej, så är det ju uh... jag, ty jag tycker det är ett jättekonstigt sätt att, att driva en verksamhet på För det, det är trots allt så att det finns rätt många kommersiella aktörer på marknaden Som är väldigt, väldigt beroende av Android och, och det känns lite sådär halvsunkit Om man, om man så att säga, inte, inte Har bättre struktur på den så Nej men det var ju
1: nej, Det ämnen som vi grävde ner oss i lite Förra veckan att det Tyvärr så är det ju så många steg här Så att det är inte helt lätt Så som marknaden ser ut idag för nej, man mobilen, nej nej
0: så. absolut och det håller jag med om Men samtidigt så är det ju så också att Google är ju samtidigt Inte intresserade av att om de har ett nytt operativsystem Alltså version 5 på gång Eller har ytoränt av Så minskar ju också intresset för dem Att sköta sin gamla Sin gamla kodbas Och då är det ju alltså, Om man vill vara lite konspiratorisk Så kan man ju tycka att ja, men Då är det kanske så att de är med Då tycker de att ja, men Varför ska vi patcha något i open source Och patcha det själv i så fall Vi tänker inte bry oss för det ligger inte i vårt intresse längre Nej så
1: är det ju. Uh, och där kan vi börja diskutera <går> hur mycket open source det egentligen är. Uh, men absolut.
0: Ja, exakt. Och det, och det är lite det som jag som jag blev lite konfunderad över. Det är därför att om man bygger en produkt på en open source-plattform där det finns en aktör som har så mycket kontroll och så mycket makt över den. Om, och jag är inte den, den aktören Utan jag är någon annan som försöker Livnära mig på den här plattformen Då kan det ju bli en del konstiga problem liksom. Absolut Absolut Så att nej, men det, ska bli, det ska bli spännande att se För att, att även, även CyanogenMod har ju också Gått ut med den här typen av uttaland Och sagt att vi, vi vill ta kontrollen Över Android Från Google Ja så att det ska bli riktigt spännande att se vad som händer i slutändan. Vi har en spännande
1: vår framför oss helt klart.
0: Precis, precis. Jag tänkte att vi skulle rulla vidare i vårt schema. Yes. Nästa punkt på, på agendan är ju Power BI. För att anknyta lite till till ekonomibiten.
1: Precis, och det här är ju någonting som jag tycker är helt sjukt coolt egentligen. Men som inte riktigt har fått fart, i alla fall inte i Sverige. Men deras Power BI-tjänst som är väl, ska man säga, måltjänst till extra tjänst till Office 365 typ. Som konkurrerar med produkter som ClickView. Så att du kan titta på data och borra i data egentligen. Man, man kommer släppa en ny variant på det här där man släpper eh, Power BI helt gratis. Och sen så kommer man ha en som heter Power BI Pro som kostar pengar. Men förut så kostade Power BI ändå en hel del pengar i månaden. Jag menar, hade du, kommer du ihåg var den låg på ungefär?
0: Jag har hört någon siffra runt, runt 40-50 dollar någonting per användare just det. Per månad och det, och det är ju som sagt det är ju förvisso är det ju oftast väldigt få användare som behöver den här funktionaliteten så det blir ingen stor kostnad på det viset men, men som sagt det, det blir ju också en begränsning för att det kan ju vara så att du har någon typ av portal som använder Power BI för att visa ja, rapporter och siffror och liknande och det kanske är då två eller tre personer som använder den här väldigt väldigt aktivt men du skulle kanske vilja ha någon liten del av det här tillgängligt för för de andra Och då springer det helt plötsligt iväg Och blir en väldigt hög kostnad Precis
1: uh, Och den här nya Jag satt och kollade lite på vilka funktioner Som skulle finnas i gratisversionen här Och man kommer nog ganska långt med det uh, Det var ju lite mindre dataströmmar Man får uh, tillgång till och så där, Men uh, helt klart så tror jag Att det här är någonting man kommer Kunna ha lite roligt med. Jag har suttit och tittat lite på om man skulle använda Power BI till exempel kopplat till Service Manager för att titta på incidenter och statistik av den typen. Och Det, alltså det, det är väldigt starkt om man sitter och presenterar med schyssta grafer och kurvor och du kan bolla i och se vilken användare som gjorde vad och varför det kostade så mycket pengar och så vidare. Så att eh, Power BI för mig Det är lite en av de här produkterna Där fantasin bara sätter gränserna Men ja. så, ska, så ska man ju vara intresserad Av Excel och den typen av data Såklart annars är det ju ganska meningslöst
0: Ja nej men precis Men som sagt det här är ju Det här är ju Excel on steroids liksom. Exakt så att, Nej, men Det, det, ska, det... det är kul det, och, och som sagt, vi kan ju hoppas att det blir lite högre alltså att folk börjar använda det mer och mer. Ja.
1: Eh, ska se om hade du någon datum på den där? Jag, jag satt och letade, men jag hittade inget riktigt bra...
0: Nej, eh, det hade jag inte. Men vi får helt enkelt hålla ögonen och öronen öppna och sen får vi helt enkelt eh, återkomma på den ja. punkten. Ja. Mm. Ja, men den, den blir cool. Yes. Eh, har vi några andra funderingar Några tips kanske eller någonting den här veckan
1: uh, Ja det var väl den här grejen Jag tog upp det lite på um, Windows 10 i Sverigegruppen Men att man nu faktiskt har fått ett svar Svart på vitt att uh, Windows 10 uppgraderingen inte kommer vara Gratis för företag
0: Ja nej, men det kan ju vara bra att känna till uh, Ja, ja. Uh, och, ja. Och Å andra sidan var det väl det Kanske inte speciellt väntat heller
1: Nej, fast jag har ändå fått frågan några gånger utav lite kunder som säger Men vad, vad innebär det här för oss nu då? Kommer det bli gratis? Och hur funkar det med våra licensavtal och sådär? Så, där? så det var ändå skönt att få ett svar på den mm. Mm. För det tog bort lite funderingarna kring det hela
0: Ja, det, men det var väl lite så att, att när Det var en av grejerna vi reagerade på när vi satt och tittade på lanseringen Att vi blev lite förvånade över att man släppte Windows 10 gratis Även för Windows 7-användare så att det väl, men vi får väl se det som en, en bonus egentligen Att man får det gratis För i princip är det ju så att uppgraderingen från 7 till 8 Var ju inte gratis till exempel Nej. Så att, även om de också hade en kampanj där de, där de sålde det för typ 20 dollar eller någonting Men det har ju inte traditionellt sett inte varit gratis liksom. Nej. Så man får väl se det som en bonus Och, och, och det... Det finns ju en hel del teorier om just att det handlar om att man vill ha upp alla på samma plattform. Man vill inte att folk ska eh, ligga kvar på de gamla plattformarna för man vill helst bli, bli av med dem. Eh, jag har faktiskt också ett litet tips den här veckan. Eh, Microsoft släppte den här veckan en eh, releasad version av sin nya mailklient för Android och iOS. Ja. och Det är alltså den här det, det är en produkt som Microsoft köpte upp för några månader sedan som heter Accompli. Jag är inte säker på att vi har pratat om den. Men jag har använt den sedan dess och, och var faktiskt väldigt, väldigt nöjd Men Jag tycker den funkar rätt så bra. Den är fortfarande ganska tidig så det finns en del saker som inte riktigt beter sig som de ska i den. Men, men på det hela taget så verkar den väldigt, väldigt lovande. Och den är ju då inte låst till bara Microsoft-produkter utan du kan använda iCloud, du kan använda Gmail, du kan använda Yahoo Mail, du kan använda standard imap konto i den här och du kan blanda hej-wilt åt alla håll och kanter. så du kan ha Exchange, Outlook.com, Gmail, iCloud och iMap och Yahoo Mail i exakt samma applikation och få en unified inbox på alla mail för alla mailboxar. Och jag måste säga att jag tycker att den är rätt trevlig. Eh, om det är så att det är någon som, som inte har testat den så kan jag rekommendera den. Den är gratis. Den finns på både Play Store och på App Store. Eh, jag vet inte om det är på, Play, på App Store, men på Play Store står det som Outlook Preview. Så den är fortfarande i någon typ av preview. Jag tror att den är så på, på iOS också.
1: Ja, värt att veta där är att det redan... <laughs> höjts äh, lite frågetecken från säkerhetscommunityn kring, äh, kring den här appen, i alla fall på iOS. Just på hur den hanterar äh, lösenord och äh, credentials och prylar. Äh, jag har inte läst in mig jättemycket på det så att jag, jag kan inte säga så mycket mer men det, det, det fanns lite betänkligheter där i alla fall. Äh, så att äh, man, man äh, ska väl i alla fall läsa in på det där innan man äh, gör sig på den. Precis, precis. Nej men absolut. absolut. Men det är ju som alltid. Men, det är som alltid. Eh, men den är, den är, den är nice måste jag säga.
0: Ja, jag gillar den. Jag, jag, jag fastnar aldrig riktigt för, för det här som, som, som Google gjorde i Android med den nya Gmail-klienten. Att den skulle ha alla, alla varianterna där. Men den här måste jag säga, den tyckte jag var trevligare. Den var mer bekväm för min del i alla fall.
1: Ja, jag tycker det är lite lustigt För nu när jag startade upp Nexusen igår så Då kunde jag ju använda Gmail igen För uh, min Exchange-mail Och det kan jag inte göra på G3 Och det, det är faktiskt någonting jag saknar lite
0: Ja, men det är väl just det som är Lite irritationsmomentet där Det är att, att Upplevelsen blir så olika Från leverantör till leverantör Och, ja. och det är Som sagt, jag är ju själv stått till valet kvar Om jag ska köpa en OnePlus One nu men jag är fortfarande livrädd för att, att man ska hamna i det här Samsung-träsket. Att det dröjer ett och ett halvt år innan man får nästa uppdatering. Liksom. Det är så fruktansvärt bekvämt med Nexus-enheterna. Att man slipper tänka på att det kommer en ny version. Utan den bara, den bara kommer liksom. Ja. Och man är, man är lite bortskämd där. Ja, nej, jag kan bara hålla med dig. Om vi går vidare till prylönskemålen. Jag tänkte jag skulle börja den här gången. Och, och grejen är att det här är ingenting som finns än. Nej. Men jag har. Jag har. Jag runt lite i veckan och kollat på. Det har släppts ytterligare en variant eh, av sådana här gemensamma kreditkort. Alltså ett, ett kort som innehåller alla dina kort och som gör jobbet från alla dina kort. Så du slipper bära en tjock plånbok med massor med kort i. Ja. Och. Alltså det här är något som jag tycker. Verkar jätteintressant Jag skulle jättegärna kunna tänka mig en sån här lösning Om man kan lösa det på ett vettigt och säkert sätt Så att säga eh, Och då finns ju, det finns ju tre olika varianter Den nya varianten som då kom nu Heter Plasts, Alltså P-L-A-T l, -A -T, P -L -A s t c Och det är också någon sån här Fortfarande någon prototyp Den är någon sån här eh, eh, Vad heter det Crowdfunding Läge för tillfället Så att folk får liksom pre-order Och så får man sponsra dem med lite pengar Och så får man hoppas på att det blir bra okay. Och sen så finns det då Någon som heter Swipe Alltså S-W-Y-P Och sen finns det då den som har funnits ett bra tag ute Som ett, ett Kickstarter-projekt Som heter eh, Coin Och det är samma idé alltihop Att man har ett kort, man laddar in alla sina befintliga kort I det kortet och sen är det det enda man bär med sig och givetvis är det ju då en del funderingar om, om att man måste kunna eh, typ spära det här kortet på ett vettigt sätt eh, Det är ju också alla äg, gäng, och så vidare Men jag tycker ändå idén verkar väldigt intressant Ja Så vi får se vad som händer eh, Det som verkar intressant med, med den senaste varianten då den här eller Plasts Det är helt enkelt att den har även eh, chip. Så du har okay. även chipläsare Vilket gör att vi i Europa som använder Chippen kort äh, Också kommer förmodligen kunna använda
1: det Ja det är en fördel, jag men, eh, så det
0: Men så det är mitt önskemål Den här, den här veckan faktiskt okay. Tyvärr finns det inte än Men jag hoppas på att det händer något snart Ja okay. eh, Vad ligger på din lista?
1: Ja, det har inte förändrats så jättemycket tänkte jag säga Jag är, jag, är, jag är jättesugen på en ny laptop och jag är jättesugen på en ny speldator egentligen mest därför att det behöver bli ja, men gamla grejer liksom men det är ju som alltid med de här sakerna. Man, man är ju inne lite här och ska jag vänta på nästa version? Ska jag göra ditten? Ska jag göra datten? Tänk om den är bättre och hej och hej. Uh, så att, ja, jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag ska gå på och hur jag ska göra den. Dock så har jag fått uh, ny lite nu om uh, de nya Lenovo-enheterna som kommer. Uh, för alla som uh, kör Lenovo där ute så uh, har ni säkert. Uh, testat den, den versionen som var fram tills årsskiftet egentligen och det var en ganska hemsk upplevelse med den trackpaden som de hade byggt en sån här tiltfunktion för att man skulle få liksom du kunde klicka med, med trackpaden och det där fungerade väldigt väldigt dåligt kan vi väl enkelt säga okay. men nu har jag fått känna och klämma på ett, ett pre prex på den svenska marknaden Uh, och de nya Lenovo-maskinerna där har man gått tillbaka till den gamla hedliga typen av trackpad och det är så mycket trevligare. Uh, så att jag är lite sugen faktiskt på den nya Yogan som kommer nu. Uh, som har ett, och vad var det? Det är både ett Nvidia kort men också ett uh, schysst Intel HD-kort faktiskt. Så den är jag lite sugen på Jag gillar jogan. Jag gillar, jag gillar den här idén om att du har Laptop och liksom Platta i ett Där du bara viker runt den och så har du en schysst tablet istället Så den är jag lite, är lite sugen på Spelmaskinsmässigt Så har jag verkligen Jag är lite lost alltså När det kommer till det här med att bygga själv just nu Det var år sedan Så att jag, jag måste nog Skaffa hjälp där tror jag.
0: Ja, nej jag känner precis likadant Jag har inte riktigt alltså, Jag har kommit jag har blivit för bekväm Det ska bara fungera så jag, jag vill liksom slippa det här med att hitta eh, produk eller, ja, Hårdvara som är kompatibel med varandra Och hit och dit Jag har ledsnat på det Så att just nu så De maskiner jag har De har jag köpt färdiga liksom
1: Ja, nej men så är det ju bara det, När du kommer in på liksom spelhojarna Från de där sakerna då, då blir det väldigt, väldigt dyrt Kan vi väl enkelt säga
0: Ja, men så är det så, är så det.
1: Där vill man ju i princip bygga själv Och välja ut de komponenterna som, eh, som funkar Ja och alltså, Men det största kravet jag har där verkligen Det är, det är att nästa burk ska ta med tusen Och vara helt ljudlös det, det får bli vattenkylning rakt av. Jag, jag orkar inte mer här att man måste sitta med hörlurar på sig för att kunna sitta i kontoret. Liksom.
0: Nej, men så är, det ju. så är det ju.
1: Way too many fans.
0: Men med det så tror jag vi är ganska nöjda för idag faktiskt.
1: Absolut Johan.
0: Jag tror det är dags att packa ihop och, och hålla helg, men att hålla söndag i alla fall.
1: Äta lite middag.
0: Precis, precis. så får ni ha en trevlig vecka och så hörs vi nästa vecka och som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash enlitenpodomit eller enlitenpodomit.se Ja Och då tackar vi oss Hej då!